0: Die Card, der Podcast mit Daniel und Tim.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe des GeekHard Podcasts. Ihr hört uns über Apple Podcasts, Spotify oder auf unserer Internetseite geekhard.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und hier am Mikrofon ist einmal meinerseits der Tim und auf der anderen Seite mein lieber Freund der Daniel. Hallo Daniel.
0: Hi, beziehungsweise Halo Tim. Ach oh Gott. Egal, wie schlecht es dir geht, für ein Wortwitz bist du immer zu haben, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich ach ja, ich bin einfach äh, schlechte Komödien aufgewachsen und muss das immer irgendwie einbringen. Ähm, ja, und genau, du sagst es, ich bin immer noch krank, sitze hier mit meiner Tasse Tee und ich bin erkälteter als die ganze Woche vorher irgendwie. Ich habe immer gedacht, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's gleich und dann... Jetzt hat es aber wirklich zugeschlagen und äh, man hört es wahrscheinlich an der, an der angeschlagenen Stimme. Ich muss zwischendurch auch mal vielleicht mal niesen oder sowas. Aber das lässt mich nicht davon abhalten, in ein Mikrofon zu quasseln und euch bzw. dir nochmal zu sagen, äh, wie angenehm ich doch von der Präsentation ja überrascht worden nicht. Aber so ein paar Dinge, nicht nur von der Präsentation selber, weil vor dem Showcase gab es ja auch noch eine Pre-Show die hm. der liebe Geoff Keighley ähm, präsentiert hatte. Äh, man nennt ihn ja in Fachkreisen auch gerne Mr. PlayStation. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum gerade er das Ding leitet. Aber okay, er ist halt ein Gamer äh, durch und durch. komme ich auch gar nicht dran. Und ähm, in der Pre-Show wurde viel geredet. Hattest du die Pre-Show auch gesehen?
0: Tatsächlich nicht.
1: Ja, da wurde wirklich einiges noch präsentiert. Äh, zum Beispiel als erstes gezeigt wurde, äh, das Dragon Quest 11 ist halt ein älteres JRPG gab's für die PlayStation 4, dann später für die Switch da habe ich auch schon gespielt und kommt jetzt für die Xbox One kommt zwar erst im Oktober aber sofort im Game Pass also alles was äh, alles was an dem Abend gezeigt wurde so habe ich es verstanden kommt alles direkt in den Game Pass das ist, das ist immer so eine cool. ja definitiv das ist immer so eine so eine Sache die mich sehr freut weil ich bin Fan des Game Passes denke das ist die Zukunft und auch ähm, man munkelt darüber, dass Microsoft vielleicht davon äh, weggehen möchte, für Online-Services zu bezahlen, dafür aber den Game Pass mit ihr zu integrieren.
0: Okay, das
1: wäre echt nice. Ja, also man munkelt, sodass das Gold und Game Pass ineinander fließen und ähm, ja nur noch ein, ein Preis im Monat sind und die dann mhm. halt auch günstiger werden. Bin mal gespannt.
0: Weißt du denn, weil ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, weil ich kam da gerade von der Arbeit, als gerade die Show angefangen hat, äh, ja. habe ich die Pre-Show leider verpasst und noch keine Zeit gehabt, das jetzt nachzuholen. Ähm, weißt du ob bei dem Dragon Quest, ähm, ob es dort auch den richtigen Soundtrack geben wird, oder wird es weiterhin das ja midi gedudel geben, was es jetzt leider äh, noch bei der PS4-Fassung gibt, weil das noch nicht nachgepatcht wurde?
1: Um, bei dem Soundtrack bin ich mir nicht sicher. Sicher bin ich mir aber, dass es den 16-Bit-Modus gibt, den es bisher mhm. nur auf der Switch gab. Man kann halt an, an Speicherplätzen, an Lagerfeuern äh, speichern und halt in den 16-Bit-Modus wechseln. Und man spielt es halt wie damals auf dem Super Nintendo. Halt aus einer isometrischen Perspektive mhm. mit großer Landkarte und so weiter. Aber das, die, die Story, die man halt trotzdem auch in 3D komplett spielen kann, fand ich ein cooles, cooles Feature, einen coolen Service. Aber für mich war es so... Nichts, also der 16-Bit-Modus, muss ich sagen. Mhm. Na gut, dann... Äh Bei dem Soundtrack mache ich mich gerne schlau, kann ich mich dann im nächsten Cast nochmal äh, zu äußern. Mal schauen.
0: Ich gehe aber davon aus, dass es dann drin sein wird, wenn auch der 16-Bit-Modus drin ist, dann werden sie es auch gemacht haben. Davon gehe ich dann fest aus. Ähm es, ja, gut, soll dann die,
1: es soll die äh, erweitertste Version sein.
0: Ja, dann. Ja gut, dann muss es so sein. Ähm... Ja, gut, dann werde ich es mir für die Xbox definitiv holen. Und da haben wir wieder ein Definitiv. <lacht> wow, Doktor,
1: definitiv. Ich muss mir das definitiv mal abgewöhnen. Ja, das solltest du definitiv tun. <lacht> so, und das war der letzte Definitiv für heute. Vielleicht. <lacht> Ebenfalls angekündigt wurde Exomecha. Ein Free-to-Play-Online-Future-Shooter, der äh, ziemlich cool aussah, muss ich sagen. Ein bisschen was von Titanfall hatte aber von der Optik stark an Crisis erinnerte. Ähm, sollte man sich einen Trailer angucken. Ähm, wie gesagt, Free-to-Play-Shooter erscheint noch dieses Jahr. Und für eine Runde, also ich werde auf jeden Fall mal reinschnuppern, weil ich mag so Sci-Fi-Shooter sehr gerne. Ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ich denke mal, für dich ist es nichts, oder?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht zwingend. Ich werde aber trotzdem mal wenigstens reinschauen, um mir auch mal ein Bild zu machen. Ich lasse mich ja gerne immer mal wieder... Äh überzeugen auch von Genres, die ich eigentlich nicht ganz so viel spiele. Und mhm. ja, vielleicht passt es ja mal.
1: Ja, um Free-to-Play tut nicht weh. Ja. Genau. Dann wurde nochmal wieder kurz Watch Dogs Legion angekündigt. Anscheinend ist die Resonanz für das Spiel nicht so geil. Zu Recht, wie ich finde, weil es halt grafisch erstmal abfällt. Dann ähm, wirkt es für mich wie ein, ja, hingeschludertes Watch Dogs. Und man muss dazu sagen, bei dem Watchdogs Legion wird es ja möglich sein, irgendwie 50.000 Charaktere zu zocken. Mhm. So die Statistik. Was mir schon absolut gegen den Strich geht. Ich bin schon damit überfordert, wenn ich in einem Rollenspiel mehr als fünf Charaktere zocken muss. Dann frage ich mich, wie es halt technisch umgesetzt wird mit so vielen Leuten. Und es gibt dann, glaube ich, irgendwie nur, nur in Anführungsstrichen fünf oder sechs Klassen, die halt aber dann bezüglich äh, Alter und Geschlecht oder so einfach ähm, random gewechselt werden im, im, im Spiel. Aber ganz hintergeblickt habe ich noch nicht. Ich fand ja die ersten beiden Teile super, aber Legion lässt mich leider kalt. Aber ist ja nicht so, als hätte man nicht genug zu spielen noch dieses Jahr.
0: Also ich kann generell mal sagen, wie ich zur Watch Dogs Reihe stehe. Und zwar 1 äh, angefangen und sehr enttäuscht gewesen, weil die versprochenen Inhalte da nicht ganz so drinne waren und die Grafik auch ein krasser Downgrade war. Äh, Teil 2 sollte besser sein, aber da hat mich die Steuerung extremst abgefuckt und, ähm, dann, ja, anhand der Masse an Spielen, die es gibt, äh, habe ich das dann auch nicht weiter verfolgt. Und Legion finde ich tatsächlich deswegen interessant, weil du verschiedenste Charaktere rekrutieren kannst für, ähm, DeadSec heißt es, glaube ich. Und das könnte interessant sein, aber nach allem, was jetzt so in letzter Zeit bei Ubisoft abgeht, ähm... Oh, ja, warte ich da auch erstmal auf die ganze Resonanz ab, weil äh, bevor ich mir jetzt erstmal ein Spiel von denen kaufe, äh, gucke ich erstmal lieber, was sonst auf dem Markt ist und ähm, warte da jetzt erstmal. Ja,
1: zu recht. zu recht. Leider. Ich war immer sehr großer Fan der Firma, also, aber im Moment überlege ich wirklich auch äh, Valhalla äh, zu stornieren, auch wenn ich großer Fan der Figuren und so weiter bin. und Ich habe es halt auf der Ubisoft-Seite vorbestellt, weil es da eine exklusive Figur gab und dann kam jetzt halt diese Scheiße mit den sexuellen Übergriffen. Ähm, ja, wie du schon sagtest, echt Mist im Moment von der Firma.
0: Ja, vor allen Dingen heißt es ja von deren Seite, oder hieß es von deren Seite aus, ja, Frauen, äh, Frauenfiguren würden halt sich halt nicht so gut verkaufen im Videospielen. Ja, ich erinnere ja. mich. Boah, ey. Aber jeder, jeder, also absolut jeder wartet ja auf Beyond Good and Evil 2. Und es hatte eine starke Frauenfigur, den er der erste. Richtig. Und äh, ey, und auch Odyssey, also Assassin's Creed Odyssey war gut, weil man halt auch wieder eine Frauenfigur hatte, die sogar noch viel interessanter war als die äh, Männerkampagne, sage ich mal, mit Alexios. Deswegen, hm. äh, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man da, nee, also deswegen hacken wir das Thema Ubisoft äh, für diesen Cast auf jeden Fall mal ab. und. Äh, Einverstanden. Ja, <lacht> Okay.
1: Echo Generation wurde ebenfalls präsentiert, sah sehr cool aus, solltest du dir auf jeden Fall mal angucken. Ist so ein ähm, Grafikstil, sieht aus wie so eine Mischung aus Lego und Minecraft, hat einen mhm. Flair von, von Stranger Things, so eine, so eine 80er Jahre mit ein bisschen Horror und ist anscheinend ein RPG. Also eine echt coole Mischung, wie ich finde, sollte man sich mal angucken. Und hat auch sehr coole Kameraeffekte so, was Unschärfe mhm. und so weiter angeht äh, wie diese ich weiß gar nicht, gar nicht wie diese äh, Kameraarbeiten heißen, wenn du zum Beispiel eine Straßenkreuzung filmst und äh, alles sieht so aus, als wäre es Spielzeug durch diese Perspektive kennst du diese mhm. Videos?
0: Die Videos kenne ich, aber wie es heißt weiß ich nicht
1: Okay, äh, dann weiß auf jeden Fall, was ich meine auf jeden Fall ist der Grafikstil oft daran gehalten Also schönes RPG anscheinend bin mhm. gespannt, was draus wird und dann hatten die Leute noch gezeigt, Hello Neighbor 2. Und ich habe schon Hello Neighbor für überflüssig gehalten. Und der zweite ist auch wieder nichts für mich. Ist für mich die Langeweile in digitaler Form. Man, man spielt jemanden, der aus dem Haus flüchten muss anscheinend. Und wird verfolgt von jemandem mit einer Vogelmaske. Wird mit, mit Sicherheit auch so ein Multiplayer-Ding aber scheint mit Physik sehr schön rumzuspielen. Zum, der äh, Spieler schmeißt dem Verfolger einmal so einen so äh, Besen hin und der stolpert richtig witzig und cool anzusehen über diesen Besen. Okay. So gar nichts für mich. Hast
0: so, du Hello Neighbor mal gespielt? Nein, noch gar nicht.
1: Äh, nee, ich habe den ersten Teil auch noch nicht gespielt, war zwar auch im Game Pass und eigentlich sage ich mir immer, ich schnupper wenigstens mal kurz rein in die Dinger, die wenigstens im Game Pass sind. Aber wie gesagt machte mich null an. Nee, war nicht meins. Ähm, direkt darauf folgte ein schnell geschnittener Trailer zu äh, einigen Ideat-Xbox-Spielen. Zum Beispiel hatten wir da äh, das Sable, worauf ich schon länger warte. Äh, das Ding, was ähm, den, diesen Möbius-Comic-Zeichner-Stil ah. einfängt. So, so ein Wüsten-Adventure, Wüsten sag ich mal. Sable.
0: Ähm, mhm.
1: also ist schon länger auf dem Schirm bei mir. Und ich warte eigentlich da mal auf eine Veröffentlichung. Kam aber leider nichts. Dann gab es ein Mad Streets. Ein Brawler, wie es scheint, in Comic-Optik. Erinnerte mich ein bisschen an das Streets of. R nee, doch, Streets of Rage. Ja, ja, genau, für die PlayStation 2 aber. Da gab so es ein, so ein leicht open-worldiges, so Warriors-ähnliches Streets of Rage. Erinnerte mich etwas daran. Dann gab es noch ein Spiel namens EXO One so ein anscheinend so ein Geschicklichkeitsspiel. Man spielt so eine flache Scheibe, die über Wasser fliegt. Auch äh, coole Farben und so. Trailer lohnt sich. Dann gab es noch mal kurze Sequenzen aus 12 Minutes. Das gab es ja letztes Jahr zur E3 schon gezeigt. Da geht es um ein Pärchen. Man sieht die beiden an einem Tisch sitzen. Der Protagonist, den man spielt, der erlebt 12 Minuten immer wieder von vorn. <lacht> Jedes Mal, wenn er stirbt, so macht es den Anschein zumindest, Beginnen diese zwölf Minuten wieder von vorne und okay. er sitzt da und äh, will seiner äh, beim, beim ersten Mal beim ersten Trailer, der gezeigt wurde, wollte er einen Heiratsantrag machen und äh, seine Frau wollte ihm dann sagen, dass sie schwanger ist, aber er wusste es schon und das hätte eigentlich nicht sein können und dann kam halt ein, dann sagt er, wir haben jetzt keine Zeit, da kommt gleich ein Mann rein, wir müssen das und das tun und in dem Moment kommt auch der Mann wieder rein und fängt das Ganze wieder von vorne an. Also ich glaube, gesehen hast du das mit Sicherheit schon mal.
0: Ja. Ich erinnere mich auch gerade dran.
1: Und spielt, glaube ich, auch nur in, in diesem einen Raum. also Oder in dieser Wohnung. <lacht> Wie auch immer. Dann gab es noch ein Grafik-Adventure namens Lake. Ideal-Xbox-Trailer. Einmal kurz gucken, lohnt sich. Dann wurde noch mal kurz ge gezeigt, äh, The Ascent. Äh, dieses Diablo, Cyberpunk. Also wenn Diablo und Cyberpunk ein Kind gemacht hätten, würde es The Ascent heißen. Mhm. Auch recht viel vielversprechend. Wird aber auch so viel Twin-Stick-Shooter-Elemente beinhalten. Alles Klamotten, die ich sehr begrüße. Mal schauen. Dann hatte ich aufgeschrieben Last Stop. Auch so ein äh, Grafik-Adventure mit Entscheidungen. Comic-hafter comic als ähm, Tell Me Why. Okay. Dann gab es noch ein Falconier. Eher ja, sagend, aber man fliegt halt irgendwie durch die Gegend. Irgend so ein Indie-Spiel halt. Und ein Snowboard-Spiel wurde kurz gezeigt, aber kein Name. Zumindest habe ich keinen kein, äh, entdecken können. Blablabla, bla, bla, jede Menge, <lacht> jede Menge in die spiele Aber ja, das war halt alles in der Pre-Show. Und ähm, ja, wenn man die nicht geguckt hat, hat man vielleicht was verpasst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, in die Stunde kann man auch mal ja. eben nachholen.
0: Ich habe jetzt schon wieder Bock auf äh, 12 Minutes. Auf jeden Fall mit das Interessanteste für mich.
1: Ja, bin ich auch drauf gespannt. Ja, und dann begann ja die große Showcase-Show. <lacht> wir, wir doppeln uns heute etwas. Ja, dann begann halt das große Showcase und angefangen hat das Ganze mit Halo
0: Infinite. Mach weiter, ja. mach weiter.
1: Und hier haben wir einen kleinen Einspieler von ähm, unserem lieben Freund Marc, der meiner Meinung nach der größte Halo-Fan ist. Und ich würde sagen, wir, wir lassen einfach mal den den Einspieler ablaufen.
2: Mats ab. Hi Daniel und Tim. Ihr habt mich ja nach meiner Meinung zu Halo Infinite gefragt und ich muss sagen, ich bin von dem Trailer echt begeistert und man kann auch einfach direkt sagen, ich bin absolut im Hype. Das ist so ein bisschen schwer, das zurückzuhalten, aber Alter, ich meine, so als altbackener Fan seit Halo 1, ich komme noch nicht ganz drum rum. Auf jeden Fall, ähm, Gameplay-mäßig sah es auf jeden Fall sehr schön aus, das, ähm, ich hatte direkt auch so, ich, ich will nicht sagen Flashbacks, aber direkt so die Erinnerung an den ersten Teil. Du betrittst den Ring, schaust dich um und es ist einfach derselbe Eindruck. Du siehst diese Weite, ja, es ist erstmal absolut überwältigend. Klein, im Trailer wirst du dann nicht direkt ins Geschehen geworfen, die haben ja was zu präsentieren. Aber nehmen sich dann immer wieder so einen kleinen, kleinen Moment, und eben, um sich nochmal alles anzuschauen und Einfach toll. Es gibt da so viele Neuerungen. Es ist zu viel, um das jetzt alles in ein bis zwei Minuten zu verpacken, aber Mensch. Die Vorfreude ist riesig. Ich, Oh Mann. Aber eine Kleinigkeit, die mir gefehlt hat oder die ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, was ist jetzt eigentlich absolut oder überhaupt mit Cortana? Und, ähm, ja. Sie soll jetzt ja in der Domäne sein und man hat ja am Ende von Halo 5 ja mitbekommen. Man, man sieht einen Ring, man hört sie summen, ähnlich wie ähm, Guilty Spark damals in den ersten Teilen und das war's dann und sie wurde jetzt nicht erwähnt und mir ist gerade nicht ganz klar, wer sind oder wer ist Harbinger. Das äh, ist mir bislang entgangen und ich ähm, finde es auf jeden Fall schon sehr stark, dass die Banish jetzt mit eingebunden wurden. Äh, wer es nicht weiß, äh, die Hauptantagonisten von Halo Wars 2. Und somit wurden auch diese ähm, Handlungsstränge zusammengeführt. Die Hauptreihe und die Geschichte von Halo Wars. Und äh, Um es kurz zu fassen. Ich bin absolut im Hype. Ich bin begeistert. Ich freue mich auf Halo Infinite. Ähm, ja, danke, dass ihr mich nach meiner Meinung gefragt habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Oder noch ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, bis dann.
0: Ja, vielen Dank, Marc. Äh, sehr cool.
2: Ja, danke
1: dir, mein Freund. <lacht> ja, storymäßig ist der Mann halt einfach so im Thema äh, wie kaum ein anderer, meiner Meinung nach, und äh, muss mich aber auch anschließen zu dem, was er sagte. Das ganze Ding ist sehr überwältigend. Ich glaube auch, dass äh, der Ring, ja, fast frei begehbar sein wird. Hoffe es auch nach wie vor. Man wurde grafisch <lacht> etwas enttäuscht, weil die Erwartungen halt sehr hoch waren. Mm. Ähm. <lacht> Was ich aber eigentlich noch viel enttäuschender fand, war der Sound des Warthog von dem äh, Allrad angetriebenen Jeep, den der Master Chief am Anfang besteigt. Der hat sich auch schon mal besser angehört. Da waren wir auch, äh, ich habe das Ganze ja auch gestreamt und kommentiert. Und Da waren wir alle drei ziemlich baff, als wir dann diesen komischen Rollersound <lacht> da gehört hatten. Aber gut, ist alles noch sehr früh, wie Sie gesagt haben. Das ist alles pre-Alpha.
0: Es kann noch viel passieren bei dem Ding. <lacht> Was ist Ihre Meinung über Sex mit Automobilen? <lacht> <lacht> Master tief besteigt einfach den Warthog.
1: Ja, einfach ohne nachzufragen, Das ein Warzenschwein bestiegen. Jedenfalls, ich freue mich sehr drauf, dann diese, diese, äh, dieser Enterhaken, der präsentiert wurde, der macht mich auch definitiv an. bin gespannt, weil man, man kann ja nicht nur äh, sich an an Sachen hochziehen oder äh, weit weg entfernte Gegner ranziehen, sondern auch zum Beispiel Sprengfässer an sich ranholen und diese dann werfen und so weiter, weil der Master Chief halt auch irre Kraft hat. Ja, ich bin echt gespannt, was draus gemacht wird und ob die jetzt sich jetzt äh, die Kritik zu Herzen nehmen und nochmal ordentlich an der Grafikschraube schrauben. Aber auch vom Stil her, ich glaube, Marc hatte das gar nicht erwähnt, die scheinen sich jetzt eine Mischung aus dem Bungie und dem 343-Universum zurechtzubacken. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, also ich bin ja bekanntermaßen noch nicht ganz im Thema Halo drin, also ich habe ja jetzt Reach durch und Teile des Ersten. Und was ich halt so feststellen konnte, ist, dass, dass die sich eigentlich schon ziemlich treu bleiben, was das Gameplay angeht und das immer nur so leicht erweitern. Jetzt gerade halt mit dem Grappling Hook. Ähm, aber ich finde, wenn sie was erweitern, machen sie es halt sinnvoll, weil äh, warum sollte der Master Chief sowas nicht haben? Und es wird cool eingesetzt und ermöglicht ja auch deutlich mehr Bewegung innerhalb der Level. Ja. Grafik fand ich jetzt auch ähm, gut, ja, vielleicht sogar sehr gut. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes entscheidet das ja, wie man es dann, dann spielt. Weil, Ob ich jetzt ein Video sehe oder selbst spiele, das ist nochmal eine ganz andere Wahrnehmung. Storymäßig kann ich, wie gesagt, nicht zu so sagen. Fand es aber schon ganz cool. Und mir hat es vor allen Dingen auch gefallen, dass man äh, gut viel Gameplay gesehen hat.
1: Machte erstmal einen guten Eindruck. Finde ich auch. Das Ganze wird ja natürlich auch wieder im Koop spielbar sein. <lacht> Darauf kommt es meiner Meinung nach im Halo an. Das ganze Ding dann auch gerne auf legendär zu zweit, zu dritt, zu viert, durchzurocken. Und dann wird's, dann wird es, glaube ich, richtig spaßig. Mal schauen. Weiter im Text. Ähm, als nächstes wurde gezeigt, also ein kleines Highlight für mich, Forza Motorsport 8. Ach Junge, da sind mir gerade mal hm. kurz wieder die Eier aus dem Buchs gefallen. ey. Was sieht das geil aus? Äh, an die ganze Community, die es immer noch nicht verstanden hat, warum jetzt Trailer so aussehen, wie sie aussehen, ist halt, das auf der Series X, die kommende Xbox, alles am besten aussieht. Ihr könnt euch aber das gleiche Spiel kaufen und auf der ersten Generation Xbox One spielen. Nicht auf der ersten Xbox, sondern auf der ersten Xbox One von äh, 2013, 14. Ich mhm. bin mir gar nicht mehr sicher. Ihr kauft euch ein Spiel, könnt es aber auf der Konsole spielen und habt auf der Konsole die äh, bestaussehendste Möglichkeit, das zu spielen. Das heißt, auf der Series X die geilste. Mit Ray Tracing, 4K, 60 Bildern bei Motorsport 8 zum Beispiel. Junge ey, das wird ein Knaller. Und auf der One dann halt auf 720 und 15 Bildern oder so. Man, man weiß es nicht. Aber darauf kommt es halt nicht an. Jeder kann halt das Ding kaufen, wie er möchte und auf der Konsole spielen, wie er möchte. Keiner ist dazu gezwungen, sich eine Series X zu kaufen. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Weg.
0: Der Weg ist auf jeden Fall cool und auch über Forza. Na gut, klar, Forza ist immer irgendwie dabei bei einer neuen Konsole. Ich bin seit Teil 2 der Serie dabei und also mag die sehr, sehr gerne, ähm, weil die auch für mich zumindest ähm, deutlich cooler sind als nochmal Gran Turismo weil ich da einfach noch den Realitäts ähm, die Realitätsschraube noch mal deutlich äh, stärker angezogen finde als bei Gran Turismo, gerade was so Schadensmodelle und so angeht. Mhm. Und was sie dann auch mit Horizon gemacht haben, war ebenfalls eine geile Weiterentwicklung und hat auch richtig, richtig Bock gemacht. Allerdings habe ich jetzt, ich glaube, den siebten nicht mehr gespielt. Ich habe zuletzt, glaube ich, den sechsten gespielt. Mhm. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie sich die Grafik da weiterentwickelt hatte, ähm, Freue mich aber auf den achten, weil er zumindest die Stimmung des Rennfahrens richtig gut rübergebracht hat. Und wir haben es ja auf der auf dem Playstation 5 Reveal Event gesehen, dass wenn man dann in-game zeigt, äh, das dann halt auch gar nicht so imposant ist. Weil man sieht halt die Geschwindigkeit und man sieht halt die Grafik, aber irgendwie viel rüberkommen tut, tut es da eigentlich dabei nicht. Mhm. Deswegen äh, war das eigentlich doch eine ganz logische und gute Entscheidung, äh, dort auf den Trailer zu setzen.
1: Ja, denke ich auch. Zeigt dann halt auch so die die Finessen im, im Showroom dann oder in deiner Garage sozusagen, was die Grafiken angeht. Und ich, wie du schon sagtest, in-game ist bei dann äh, Rennspielen immer ein bisschen schwierig, gerade wenn es um halt Motorsport geht. Bei so, bei so einem Dirt ist das noch was anderes, würde ich sagen. Und Fort Horizon sieht auch da noch anders aus. Aber ein Motorsport kurz. Nur Gameplay ist für viele halt einfach langweilig. Und da so einen coolen, zusammengeschnittenen Trailer. Unten links stand die halt die ganze Zeit filmt in In-Engine oder wie das da hielt. Also Game-Engine, es ist auf jeden Fall die Game-Engine. Da wird sich Microsoft nicht an die Karre pissen lassen. Wenn dann das Ding erscheint, wird es so aussehen. Darauf wette ich meinen Namen. Apropos Forza Horizon 4. Das bekommt nämlich auf der Series X auch nochmal ein dickes Update. Kostenlos natürlich. Wird dann äh, möglich sein, 4K in 60 Bildern mit mit einem neuen Grafikpatch spielbar sein. Also, Fernsicht wird erhöht und wahrscheinlich auch noch Raytracing kommt auch noch dabei. Ja.
0: Mega gut, ey. Dann haben wir uns alle gefreut auf Fable 4, oder? Zu Fable habe ich ja schon was gesagt. Ähm, mhm. Teil 1 habe ich gespielt, war aber sehr enttäuscht darüber, dass das, dass das Werbeversprechen von Peter Molyneux äh, so gut wie kaum eingehalten wurde und die eigentlich interessanten Features dann wohl erst mit Teil 2 kamen und da war ich dann schon raus, also ich war so mm. gefrustet und genervt, dass ich die Serie dann quasi für mich jetzt erstmal ad, ad acta gelegt habe. Ja. Aber ich warte mal ab, wie das Feedback zu Teil 4 sein wird und je nachdem, es wird ja auch eben Game Pass sein, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. <lacht lacht>
1: genau. Ja und also vor 2022 kann man da auch nicht mit rechnen, ist halt jetzt nur eine Ankündigung gewesen und heißt auch gar nicht Fable 4, sondern einfach nur Fable Mal, ab, mal abwarten, was daraus wird. Aber es sind halt auch die Playground Studios. Weiter, äh, lassen wir mal schnell die Liste durchgehen. Oder relativ schnell. Stalker 2 fand ich sehr wichtig, das Ding anzukündigen. Mhm. Jetzt, wie gesagt, wird Xbox exklusiv und das gezeigte war auch in, in Klammern in-game. Es war eine, eine Target-in-game-Präsentation. Also so wollen die Entwickler, dass es im Spiel aussieht.
0: Wenn das echt so ist, das wäre schon sehr, sehr geil. Also es sah auch sehr atmosphärisch aus und...
1: Definitiv, ja. Für mich auch. Oh, da war wieder. <lacht> <lacht> Definitiv. Auf jeden Fall sah es so, äh, sah es sehr gut aus. Ja, genitiv. Genitiv. Ja, Psychonauts 2 haben wir auch kurz schon im, im, äh, in, den, in den News drüber gequatscht, aber es sei noch mal hier erwähnt. Freue ich mich auch sehr drauf.
0: Mhm. Äh,
1: geile Idee, in die Hirne von Menschen eindringen und dort Unfug. Und wie du es ja auch schon erwähnt hattest, jedes Gehirn ist dann halt ein Level, was dann halt den, dem Charakter äh, zugeschrieben äh, und gesponnen wurde. Mhm. Das ist wirklich witzig. Ich kann mich noch an den ersten Teil erinnern, wie ähm, du in diesen Sergeant reingehst und dann <lacht> diesen, diesen Drill Sergeant Geist dadurch lebst mit Training und richtigen Kriegspassagen. Und das ist schon echt, echt cool gemacht. Oder den Eiswagenverkäufer, wo wirklich...
0: Ja, stimmt, der Eiswagenverkäufer, <lacht> das habe ich fast wieder vergessen, das war hervorragend.
1: Total bescheuert. Ist das Ding eigentlich abwärts oder aufwärtskompatibel auf der One, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, ich habe es halt zuletzt auf der PS4 gespielt, da gab es mhm. einen Port von der PS2-Version.
1: Also, ich äh, schau doch nachher mal nach, weil ich da habe ich da hätte ich echt Bock drauf nochmal. So, Psychonauts 1, weil so groß war es glaube ich auch nicht, oder?
0: Nee, ach, das war auch so ein Acht-Stunden-Spiel, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ja, hätte ich auch gesagt. Gehe mal davon aus, dass, dass es das auch für die Xbox geben muss, weil würde ja keinen Sinn machen, jetzt einen zweiten anzukündigen, wenn gar keiner vom mhm. ersten weiß, weil das war schon irgendwie auch ein kleinerer Titel, aber ist halt so ein Fanliebling dann geworden.
1: Absolut, ja. Gab's halt einfach vorher noch nie und äh, wie du ja auch schon erwähnt hattest, wir wiederholen sie die ganze Zeit, aber ähm, Double Fine ist halt so, so, so ein eigenes Studio mit eigenen Ideen. und Ach, da kurze Info nochmal eben. Durch die Übernahme von äh, Double Fine, jetzt exklusiv für Microsoft, sind einige Ideen wieder ins Spiel geflossen, die vorher jemand anderes äh, verboten hatte und nicht auf seiner Konsole sehen. Ich bin gespannt, was draus wird. Okay. Mhm.
0: Ich hätte ja immer noch Bock auf ein Brutal Legend 2.
1: Ja, definitiv. <lacht> Jack Black einfach nochmal. Ja, wirklich, den zweiten Teil. Brutal Legend war brillant. Oh ja. Yeah. Sogar, also da sind ja auch schon einige, äh, hier Lemmy ist ja schon von uns gegangen, der könnte ja schon nicht mehr mitspielen. Äh, James Dio, einige von denen, die in dem Spiel dabei waren, waren schon nicht mehr unter uns. Egal, nee, nicht egal, traurig, aber weiter im Text. Ähm, State of Decay 3, hier nochmal einen schönen Gruß an Marke, danke für den erschossenen Charakter, den ich 20 Stunden aufgebaut hatte. Und <lacht> er hat mir aus Versehen, wie er mir sagte in den Hinterkopf geschossen hat. Egal. <lacht> State of Decay 3 scheint äh, ja den Weg weiterzugehen. Ich hoffe, grafisch mal ein bisschen aufgepusht. Und eine Schneelandschaft ist zu sehen im Trailer. Aber auch halt der Trailer nur CG.
0: aber Dafür auch sehr atmosphärisch.
1: Oh ja, das Reh war schon ziemlich abgefuckt. ey. <lacht> Nächster Titel, Everwild von Rareware, die mit Sea of Thieves einen guten Job gemacht haben. Haters Gonna Hate, aber der Sea of Thieves ist echt ein gutes Spiel. Aber halt nicht für jedermann. Everwild, der Trailer, war übrigens in In-Game. Also mhm. die Grafik-Engine wurde benutzt, was mich dann auch schon wieder echt ja auch lässt, weil es sah wirklich fantastisch aus. Ja, und virtual kooperatives Action-Adventure. Mal schauen. Wir werden nächstes Jahr mehr sehen. Ach,
0: da freue ich mich auch tatsächlich drauf, weil Where ist halt, gerade mit Sea of Thieves sind die den Weg gegangen, den man ihnen auch gar nicht so zugetraut hätte, von typischen Jump'n'Run-Mario-Konkurrenten ähm, zu was sehr eigenständigen, was es so auch in der Art, glaube ich, vorher gar nicht so ganz so gab. Und dass sie jetzt mit Everwild dann auch wieder in eine Richtung gehen, die äh, wahrscheinlich ein bisschen sperrig ist und vielleicht nicht für jedermann äh, ist, finde ich das trotzdem sehr cool, dass sie da ihren Weg gefunden haben.
1: Mhm. Gut zusammengefasst. Ich auch, ja. Sie waren wirklich damals, ich meine, die, die haben eine lange, lange Historie, waren aber halt lange nur bekannt als die Banjo-Kazooie-Macher beziehungsweise Conker und das noch nicht mal in Deutschland wirklich bekannt. Ja, haben aber auch für mich das Prügelgenre neu definiert mit Killer Instinct. Das habe ich damals wie ein Verrückter gespielt. Kurze Anekdote. Ich hätte Killer Instinct, wann müsste das gewesen sein? 93, 94? Ähm, sollte ich das zu Weihnachten bekommen? Mein Vater hat das bestellt aus England und äh, dumm und naiv wie ich damals war, habe ich dann das Geschenk gesucht und gefunden <lacht> und ich glaube seit also ab November bis Weihnachten beinahe jeden Tag aus der Hülle genommen, kurz gespielt und dann wieder in die in die Verpackung gesteckt und dementsprechend sah die Verpackung auf, auf Weihnachten aus und ja. Ähm, <lacht> Ich habe dann meinen Eltern weismachen wollen, dass das <lacht> so geschickt wurde, aber Papa wusste natürlich Bescheid. Oh Gott, wenn ich daran zu, zurückdenke, das
0: ist so bescheuert, ey. Ganz ehrlich, lass uns einen Rare-Cast machen. Also ich habe Bock, über diese Firma zu reden.
1: Boah, da hätte ich da hätte ich sehr viel zu erzählen. Ich hatte nämlich letztens nochmal wieder so einen so Heeper und habe die Rare-Replay äh, nochmal reingeschmissen. Oh. Einfach, nur, einfach nur Zucker und im Game Pass drin. Jeden Xbox-Besitzer mit Game Pass zockt unbedingt mal Rare Replay. Da sind so viele geile Klassiker drin.
0: Oh ja. Also Boah. wirklich, äh, mach, wir, wir machen wir einen Cast zu. Ist, also ist hiermit bestätigt.
1: Ist jetzt, Haben wir Bock drauf. Ist hiermit, ist hiermit bestätigt. Alles klar, machen wir. Connor, ähm, lass uns mal hier weitergehen. Tell me why. Ist was für dich, nix für mich. <lacht> <lacht> so ein, äh, ja, so ein Grafik-Adventure mit äh, sehr viel Emotionen und nur zwei, äh, zwei Leveln oder so, aber da rennt man dann vier Stunden lang rum. Nein, Quatsch. Nee, fass du gerne mal eben zusammen. Ist ja halt auch, <lacht> ist ja halt auch äh, echt dein Thema.
0: Naja, es ist von den Life is Strange machern und du hast es ja eigentlich schon gar nicht äh, falsch zusammengefasst. Es ist halt ein Grafik-Adventure, ähm, was wahrscheinlich wieder eine große emotionale Bandbreite hat, hm. einen vor Entscheidungen stellen wird, die nicht so leicht äh, zu bewältigen sind korrekt und äh, storymäßig äh, weiß man halt nicht genau worum es geht es geht glaube ich nur um zwei Geschwister die irgendwie nur vorankommen indem sie in die vergangenheit schauen und da scheint scheint doch irgendwie die mutter verstorben zu sein oder so ich bin mir ja nicht ganz genau sicher aber ja da bin ich auf jeden Fall gespannt was da für eine geschichte erzählt wird bisher mo mochte ich halt alles das was don't not äh, gemacht hat sei es ein remember me was eine ganz andere Richtung war. Mhm. Oder jetzt eben halt Life is Strange, was gerade im ersten Teil eine unfassbar gute Story hatte und aber auch Entscheidungen, die man auch sein ganzes Spielerleben über nicht mehr vergisst.
1: Ja, Rem Remember Me hatte ich kurz angespielt und Life is Strange habe ich auch durchgespielt, den ersten Teil zumindest. Der, das war schon cool erzählt, muss man einfach mal sagen. Eine Weiterführung von das, was Telltale gemacht hat, sozusagen. Ja. Man durch diese, diese Zeitsprung Sachen und so hat man da immer wieder neue Aktivitäten und hat mir auch Spaß gemacht. So, und dann haben wir noch, ach komm, die haken wir eben kurz ab. Ori and the Will of the Wisps bekommt auch ein dickes Update für die Series X und wird dann in 4K 120 Bilder laufen. Schon irre. Ich bezweifle aber, also ich würde glaube ich mit meinem uralten Auge keinen Unterschied mehr sehen, ob es jetzt 60 oder 120 Bilder sind. Aber jedem, der damit Spaß hat, sei es gegönnt. Outer Worlds bekommt ebenfalls noch ein Add-on, erscheint im September. Dann wurde Grounded nochmal kurz im Trailer präsentiert, wird auch witzig. Möchte ich auch dann vielleicht mit dir und Mark eine Runde zocken. Wir haben alle den Game Pass, wird da drin erscheinen und dann spielen wir ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. <lacht>
0: Ey, ich fand das auch sehr, sehr lustig äh, mit der Anspielung auf Cyberpunk äh, 2077.
1: Ja, das war wirklich <lacht> gut. Schön, dass, <lacht> dass das sich da
0: selbst auf die Schippe nehmen, nehm, aber das Ganze trotzdem äh, grundsympathisch wirkt. Und ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall kann Marc dich dann wenigstens auch an Spinnen verfüttern. Das wird, glaube ich, auch ganz lustig. Und mal gucken. <lacht>
1: Ja, der ist ja wahrscheinlich wieder so geskillt in dem Spiel, obwohl er noch nie <lacht> gespielt hat. <lacht> Man weiß es nicht. So, nächste wäre wow heißt das Ding. Also den Namen finde ich erstmal furchtbar. Wurde in einem CG-Trailer angekündigt. Wird auch ein Spiel von Obsidian sein und erinnert stark an. Skyrim, würde ich sagen. Ein, ein Ritterspiel. Also in dem, in dem Trailer sieht man einen kurzen Fall, wie er quer durchs Land fliegt und ein Skelett trifft. Ja, Dann sieht man kurz einen kurzen Typen mit mit Schwert und einen, in der rechten Hand und in der linken Hand Magie. Und dann ist der Trailer auch leider schon vorbei. Aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt. Ich bin gespannt und äh, ich vertraue den Leuten von Obsidian da, weil auch die haben schon Fallout New Vegas gemacht. Die kennen sich ein bisschen aus mit Rollenspielen.
0: Es ist, es ist halt irgendwie Obsidians Antwort auf die Elder Scrolls Reihe. und Denke ich auch, ja.
1: Nur die Namenswahl sollte nochmal überdacht werden.
0: Allowed. Ja. Bin ich aber tatsächlich eh raus, weil ich auch mit der Elder Scrolls Reihe noch nicht warm geworden bin. Und ich weiß nicht, also dem konnte ich nicht viel abgewinnen. Äh Allowed.
1: <lacht> ich mag die äh, Elder Scrolls sehr. Außer online. Aber gut. Jedem. Ja. Yeah. Jedem, was er, was er gerne spielt. Ne, das, ja. Sind breit gefächert. <lacht> Danke, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> Als nächstes wurde gezeigt, As Dusk Falls. <lacht> Foto, Love Story, ich bin raus.
0: Ich wusste, das <lacht> <lacht> Auch hier äh, habe ich ja dazu gesagt, ich finde die Idee und auch den Grafikstil sehr interessant, weil ich glaube, so in der Art habe ich noch kein Adventure gesehen. Also ich fand die eigentliche Prämisse ganz interessant und äh, die Optik Cool und habe aber eigentlich gar keine richtige Ahnung, worum es geht. Ja, mal abwarten.
1: Ja, genau, abwarten. Ähm, dann wurde ein Klassiker gezeigt und zwar Destiny 2. Warum? Weil das ganze Ding mit allen Add-ons in den Game Pass kommt. Also Destiny 2 war ja eh schon jetzt Free-to-Play, aber jetzt äh, kommen die ganzen Add-ons halt noch in den Game Pass. Und ich glaube ab September oder Oktober. Oder Oktober. Mhm. Geht es dann komplett los und. Ich spiele das die zwei immer noch gerne. Wirklich. Also das, das Ding hat so viel Content mittlerweile. Kostenlosen wie auch bezahlbaren, ja. Ähm, wem irgendwie Shooter, und vor allem das Ding kommt von Bungie und die wissen, wie man Shooter bastelt. Wem Sci-Fi-Shooter zusagen sollte, wirklich mal reingucken, weil es halt auch wirklich Free-to-Play ist. Kostet nichts. Einfach mal reinschnuppern, ja. Als nächstes gab es ein Warhammer 40k Dark Tide Auch nur ein CGI-Trailer, äh, ein CG-Trailer, äh, sah nach Koop-Vier-Spieler-Shooter äh, aus. Ich, ich würde fast behaupten, in einem Left 4 Dead ähnlichem Stil. Aber viel aus dem Trailer konnte man nicht lesen.
0: Nö, aber war sehr äh, atmosphärisch. Und mm. ähm, ich bin froh über jedes 40K-Spiel äh, auf Konsole. Und mm, bin gespannt, ich bin, was die draus machen.
1: Ja, ähm, Dann das absolute Highlight. Kommt zusammen, spielt zusammen. <lacht> Liebt liebt einander und spielt Tetris-Effekt Connected. Ach man, ich weiß auch nicht. Tetris ist geil. Komme ich nicht dran. Aber dieses Gewusel mit vier Spielern auf einer Spielfläche, weiß nicht, ob es Spaß macht. Ich, ich, Lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
0: bin schon bei Tetris eigentlich länger raus, aber vielleicht, ja, ja. vielleicht bringt es mich ja dazu, mal wieder reinzuschauen.
1: Kommt ja im Game Pass und dann kriegst du auf den Sack von mir.
0: Einfach
1: da. <lacht> <lacht> so. Jetzt haben wir noch vier Spiele, die haken wir kurz ab. Einmal gab es The Gunk. Erinnerte mich ein bisschen an Luigi's Mansion <lacht> mit einem Sci-Fi-Setting. Nee, fand, ich fand, wieso, gibt nichts zu lachen. Also ich fand, das ist halt wirklich, ne, er saugt da den Schleim auf mit so einem, so einem Riesenhandschuh, den er hat. Sehr, sehr cooler Stil, irgendwie Comic-mäßig, aber machte mich schon irgendwie an. Weltraum bin ich ja immer sowieso gerne dabei. Kindlicher Stil und Luigi's Mansion drei oder auch eins und zwei hatte ich Irre Spaß mit. Ja. Und saugen geht immer.
0: Ja, was, was, was gab es noch für Spiele? Warte mal, lass mal <lacht> kurz überlegen. Du hast Gang erzählt. Äh... Oh, 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 the Medium. Genau. <lacht> Ein gewisser
1: Komponist dabei ist. Der ja nicht nur den Soundtrack dabei äh, beisteuert, sondern auch als ähm, Präproduzent, so wie bei den Silent hill teilen auch sein Auge draufwerfen wird. Und ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. erinnerte äh, aber. Also das Ding kann ja wirklich. The Medium-Untertitel Silent Hill heißen. Also
0: Ja, abwarten. Also ähm, Es gab schon das ein oder andere Horrorspiel, -Horror wo ich das dachte. Und dann wurde der Horror quasi durch Panikmache erzeugt. Wie jetzt eben mal Evil Within. Hätte echt ein super Silent Hill werden können. Ja. Allein wurde mit dem Monster-Design. <lacht> Entschuldigung. Puh.
1: Nein, ich hab, nein, nee. also Silent Hill 2 gehört auch für mich nach wie vor zu einem der besten Videospiele. Aber dann ging es halt doch schon stark bergab. Mit Teil Nein. 3 hatte ich auch noch meinen meinen Spaß, aber dann...
0: eins bis vier sind super.
1: Nein, The Room ist Rotze. Und äh, da kam dann halt so ein Evil Within 1 nicht ansatzweise dran und war auch eigentlich kein gutes Spiel, aber mit Evil Within 2 hatte ich richtig, richtig Spaß, muss ich sagen. Das war für mich ein richtiger Überraschungshit.
0: Okay, dann gucke ich mir den nochmal an, aber den ersten, ey
1: Ne, naja, der erste war auch Panne. Der, Das war einfach äh, Trial, Trial and Error mit ziemlich krassen Bluteffekten und sehr dummen japanischen Dialogen und Videosequenzen. Aber der zweite Teil hebt sich da definitiv von ab. Ah, da ist es wieder! Der zweite Teil... <lacht> bitte rausschneiden. Der zweite ja. Teil hebt sich da aber auf jeden Fall von ab. Wirklich echt eine Empfehlung für Leute, die ein bisschen was für Horror übrig haben und für jeden Resident-Evil-Fan. Jetzt wollten wir eigentlich nur eine halbe Stunde reden, wir sind gleich schon wieder <lacht> Na Egal. Final Fantasy, ach, Final Fantasy, Fi Fantasy Star Online 2, so, wurde auch nochmal gezeigt, äh, pff, ja.
0: Also, äh, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich echt froh um jedes äh, JRPG und irgendwie mhm. was alles, was aus der Richtung kam. Aber umso mehr ich jetzt gespielt habe und umso mehr ich erlebt habe, ähm, geht mir da keiner mehr irgendwie großartig bei ab. Also irgendwie habe mich das total kalt gelassen. Ja. Ich weiß, dass Fantasy da online ähm, eine große Fanbase hat und für viele auch wahrscheinlich mit das erste große Online-Erlebnis war. Deswegen, ähm, wenn ihr da immer noch Bock drauf habt, äh, gönnt euch. Vollkommen cool. Es sah ja auch äh, für ein JRPG auch vollkommen in Ordnung aus. Aber ich werde damit definitiv ha, nicht warm. ist <lacht> doch nicht
1: ein schlimmes Wort. Egal. Ja, ich hatte damals auf der Dreamcast halt viel Spaß, war aber mit dem Ding noch nicht mal online. Aber wie du schon sagtest, das war eine andere Zeit und heutzutage hast du halt ganz, ganz andere Konkurrenten im Bereich JRPG allgemein oder halt auch Online-RPG, MMO-RPG, schieß mich tot. Ja, und als letztes auf der Liste, oder wolltest du noch was sagen zu Fantasy Star Online? nö. Nee, ich
0: habe ja. alles dazu gesagt.
1: Als letztes auf der Liste habe ich äh, Crossfire X und zwar den Kampagnenmodus. Das Ding ja. gibt es schon seit Jahren für den PC. Ist auch irre erfolgreich in, in Korea, in Südkorea. Und ähm, die Kampagne wird programmiert und geschrieben von Remedy Interactive. Ja. Und der Trailer dazu sah echt geil aus. Ich bin gespannt und freue mich wirklich auf die Kampagne von Crossfire X. Der Multiplayer sagt mir halt gar nicht zu. Ist halt einfach nicht. Ich bin zu alt für diesen Scheiß, wie man so gerne sagt. Aber Kampagnen spiele ich immer gerne. Und das äh, leicht futuristisch angehauchte Militärsetting ist genau mein Ding. Ist ein Modern Warfare und Remedy. Also machen wir uns nichts vor. Die sind eigentlich immer gut in Geschichte
0: schreiben. Das auf jeden Fall. Es hat mich auch gewundert. dass also es, es wird ja wahrscheinlich eine Auftragsarbeit sein, dass sie dafür Remedy auserwählt haben. Ähm, ich hätte mir tatsächlich andere Studios bei so einer Auftragsarbeit eher erwartet.
1: Mhm. Zumal Remedy ja nicht mehr äh, Xbox-exklusiv ist, ne?
0: Ja gut, klar, aber ähm, ich bin da mal gespannt, ob sich das dann wirklich auf die Story auswirkt und ob das wirklich ähm, wieder so gewisse Sphären erreicht, die nur Remedy erreicht oder mhm. ob das dann doch äh, Standard-Futter wird, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, ich
1: weiß, was du meinst, ja. Ähm,
0: bin ich gespannt, wirklich. Äh, aber ich meine, sie haben ja auch, glaube ich, Quantum Break gemacht und das... Richtig, ist ja auch äh, schon actionreicher und auch ja. actionreicher als Max Payne und auch, vielleicht ist das, das ist ja auch eine weitere von dem, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja, Remedy hat schon viel gemacht. Also von Max Payne 1, 2, der dritte war ja von Rockstar. Rockstar. Ähm, über Quantum Break, äh, Alan Wake nicht zu vergessen. Control.
0: Control, das letzte Spiel, genau. Ich glaube, das war es schon, wenn nee, ich mich das... nicht täusche.
1: Ja. Oder irgendwelche sehr alten Spiele, die wir vergessen haben, es sei uns verziehen. Ja, das war unsere halbe Stunde, die jetzt 50 Minuten geht über
0: das Xbox-Showcase. Du noch ein Fazit, ein schnelles, oder so, was fandst du gut, was fandst du schlecht?
1: <lacht> Hat man doch jetzt herausgehört. Aber äh, ey, Halo freue ich mich mega drauf. Auf Forza Motorsport. Für mich sind halt die Xbox- exklusiven Dinger immer noch mehr wert als jedes Playstation-exklusives dass auch wenn Last of Us 2, wir haben lange darüber geredet, auch in dem Cast, mir Augen und Ohren offen geöffnet hat und, 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 und gezeigt hat, wie stark Videospiele sein können und auch in Zukunft sein müssen, fahre ich doch immer noch lieber oder nicht lieber. Genauso gerne eine Runde Forza Motorsport oder Horizon oder äh, Baller mich durch Halo. Ist, ich spiele halt viele Spiele und spiele viel und äh, manchmal auch zu viel oder äh, wie auch immer. Wie gesagt, die Microsoft-Exklusiven, so leid es mir tut, ne? die machen mir halt nach wie vor mehr Spaß.
0: Hey, das ist ja auch persönliche Präferenz einfach. Das sagt ja auch quasi nichts über die Spielequalität aus, sondern eigentlich nur über naja, das genau. Wahrnehmung. Vollkommen okay, auch wenn ich jetzt äh, mehr mit den äh, Playstation-Exklusiv anfangen kann, äh, kann ich genauso gut ein Halo äh, für seine Art und Weise, wie sie es revolutioniert hat, Genre äh, schätzen und auch die Story und allem drum und dran. Und Forsa ja sowieso, also das stelle ich ja auch über Gran Turismo. Deswegen, äh, ich mag beide Konsolen wirklich äh, gerne. Und Richtig,
1: ja, ich auch. Ich äh, bin halt für jedes Exklusiv dankbar, dass ich auf der Playstation spielen kann, auch wenn ich den Controller... Ach, nee, ich will nicht darauf eingehen, ehrlich. Ja, ne, Ich freue mich über jedes Exklusiv auf der Playstation, zocke aber äh, meistens auf der Xbox.
0: Was ich aber auch noch erwähnen wollte, ähm, eigentlich wünsche ich mir häufiger, ähm, dass man bei einer Präsentation Spiel nach Spiel zeigt. Ich finde es aber auch bei Microsoft immer wirklich ganz schön, dass sie auch die einzelnen Studios wirklich auch zu Wort kommen lassen und denen auch die, den Raum geben, weil ich bin mir sicher, dass die wissen, dass das so eine Präsentation auch kurz immer abbremst, weil da wird einfach ein bisschen was zum Spiel erzählt. Mhm. Aber ich finde es trotzdem toll, wenn die Leute dann an dem Projekt arbeiten und damit Herzblut bei sind, dass die mhm. dann auch was dazu sagen können vor, vor dem ganzen Publikum und das finde ich eigentlich echt immer cool und dass sie das auch machen.
1: Ähm, zu Controller möchte ich nochmal kurz was sagen. Und zwar zocke ich im Moment Ghost of Tsushima und man muss sich, hör auf zu, stöhnen. Man muss äh, Stollkreuz unten drücken, um sich zu heilen. So, auf der Xbox kann ich ganz leicht flüchten, weil wenn ich, wenn ich mich heilen muss, bin ich meistens in Gefahr. Kann ganz leicht flüchten und mit dem rechten Daumen kurz Stollkreuz unten drücken. Das geht auf der Playstation nicht, da muss ich richtig umgreifen. Das ist zum Beispiel was, was mich tierisch nervt. Und die die Sticks sind halt viel zu nah aneinander. Wenn ich nach rechts, ich habe ziemlich große Hände, wenn ich nach rechts strafe und gleichzeitig nach links gucke, dann brühen sich meine beiden Daumen in der Mitte.
0: Dafür hast du aber ein Touchpad und kannst Gitarre spielen.
1: Ja, oder den Wind herbeirufen. Wir lieben trotzdem alle Konsolen. Habt euch lieb. Ähm, ich äh, bin jetzt auch erstmal raus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, folgt uns sehr gerne auf äh, am Anfang genannten Kanälen. Äh, wenn ihr mich beim Zocken beobachten wollt, gerne Tim w. aus B. Ein Wort bei Twitch. Und äh, ich bin raus, wie gesagt, sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und das letzte
0: Wort hat der Daniel. Ciao, First World Problem, Tim. Tschüss und ciao unsere guten Zuhörer. Vielen Dank für alles. Tschüss.